0: Радио Арфей приглашают на бал
1: история нравов сквозь музыку времени
0: от
2: древности
0: до наших дней. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Алексей Пензенский и Ирина Кленская.
1: отправляемся на бал.
0: Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие в страну гор и метких стрелков.
1: Итак, я в Швейцарии, в стране живописной натуры, в земле свободы и благополучия. Вильгельм Тель, последняя опера России. 1829 год, Париж, премьера, успеха не было у публики, успех был у критики. Хотя сам не говорил, я спокойно отношусь к славе, к успеху, к шуму. Это будет самый мой грустный день, если я вдруг начну думать о том, знаменит я или не знаменит.
0: Быть знаменитым некрасиво, кажется.
1: Кажется так. Последняя опера с одной стороны, а с другой стороны это совершенно новый вид оперы. Совершенно новый размах музыкального воображения, музыкальной фантазии. Конец 20-х годов в Европе непростое время, лишь
0: Французская революция, 1830 год,
1: захват Алжира. В Греции восстание, в Германии не очень хорошо, Австрия со Швейцарией никак не могут наладить отношения. Строго
0: говоря, в XIX веке было крайне мало, практически не было спокойных периодов, но если только не брать последние где-то десятилетия. А так, XIX век это такое ощущение, что мы присутствуем при постоянных родовых муках. Mm -hmm. Рождается социализм, национализм, либерализм и столько измов, сколько не накопила вся человеческая история за все предыдущее свое бытие.
1: Тридцатые годы считались вообще опасным временем, потому что революционный дух, как говорил Россия очень романтичен. Но с другой стороны, Сонный дух – это тот дух, который может смести мир. Поэтому если смысл так всерьез относиться к революции? Может ну, быть, и... лучше оставаться в стороне?
0: Если народу нечего терять, если человеку нечего уже терять, если он доведен до крайности, он не задумывается над этим. Но революция 1830 года во Франции была, что называется, настигающей революцией. Она была... В общем-то положительно, и результаты ее скорее позитивные, и народ пострадал мало. Она расчистила путь для Франции от обломков старой вот этой феодальной монархии, потому что новая монархия, которая пришла на смену, она уже была конституционная. И очень забавно, французский король Карл так боялся собственного народа и собственной армии, так он ей не доверял, что он послал ее, хм, чуть не сказал на перекоп, нет, он послал ее завоевывать Алжир, очищать его от остатков пиратов, которые там все еще бытовали. И несмотря на отсутствие армии, во Франции, а может быть, как раз благодаря ей, французы восстали и с успехом его прогнали. Таким образом, убив одним выстрелом двух зайцев и поменяв систему управления, и получив Алжир в качестве колонии.
1: Ну, в любом случае, лишь согласитесь, 30-е годы это время бурь, натисков, разочарований и очарований.
0: Но настоящая весна народа в 1848 год она все еще была впереди.
1: Впереди, но ее предчувствовали. История нравов сквозь музыку времени. В программе «Бал» на волне Радио Орфей. Тридцатые годы одним из самых популярных героев оперной сцены, искусства и драматургии и театр становится Витгельм Тель.
0: Именно в силу предчувствия, потому что это же символ национальной освободительной борьбы.
1: И гордого человека, и человека с большим достоинством, который ради чести, достоинства своего и своей страны совершает смелые поступки.
0: Против жестокого наместника.
1: швейцарский патриот жил в XIV веке, если он жил, а первое упоминание о нем относятся к XIII веку. В Швейцарии нет ни одной деревни, в которой не упоминался бы Вильгельм Тель, и ему не стоял бы или маленький, или большой памятник, или какая-то надпись.
0: Но вообще надо сказать из всего, так сказать, массива опыта, накопленного этнографией, что под народными преданиями легендами всегда кроется что-то конкретное, что-то существенное. Вопрос в том, где грань, которая отделяет народный вымысел от исторической
1: Россия не взялся за эту оперу, потому что ему понравился сюжет, понравилось действие, понравились характеры. И он в одном из своих писем говорит о том, что все хорошо, мне нравится много прекрасных произведений, но главное, подойдут ли они к музыке и подойдет ли музыка к этим характерам. Если не случится этого соединения, ничего не получится. Так вот этот Вильгельм Тель в 20-е годы 19 века стал героем нескольких опер, нескольких постановок, не говоря уже о Шиллере. А
0: вообще о художественной литературе, скажем так, второго-третьего ряда.
1: Он будоражил воображение. История проста и довольно длинная оказалась в исполнении России. Он даже сам шутил ее постоянно, то удлинял оперу, то укорачивал. И кажется, есть шутка, когда директор театра Гранд Операйв говорит России о том, что он поставил в этот раз только второе действие. Как все второе действие, сказал России. Я не выношу, когда музыки больше, чем полагается. Ну, может быть, минут 5-10. Как все второе действие. Это огромная опера, она шла в 6 часов, в 5 часов, в 3,5 часа. Сейчас мы ее смотрим на многих великих сценах в укороченном варианте. Идет 3 часа, и как однажды один критик, разговаривая с другим критиком, сказал: ну, сегодня дают Вильгельм отеля. Он говорит: неужели и Вильгельм будет в трусах на современной сцене?
0: По поводу минимизации хронометража я хотел сказать: ну понятно, так сейчас времена другие, сейчас национально-освободительные движения разворачиваются быстрее. Бах, восстание, бах, референдум, и все, приехали тогда-то, конечно, в прежние времена это все было медленнее.
1: В России не было очень важно, чтобы была любовь. И надо сказать, что в этой патриотической опере мы с вами попадаем каждый раз на новый бал. Из одного бала мы переходим в выяснение политических и человеческих отношений, потом мы опять оказываемся на балу, и в завершении опять празднество, торжество, прекрасная музыка, все поют и танцуют. И, кстати, для России было очень важно, что поют, что танцуют, о чем говорят. Сюжет мы можем напомнить, хотя он очень прост или легенда в разных вариантах, но принцип один.
0: Прежде всего, мы находимся в Швейцарии, которая входит в состав Священной Римской империи и германской нации.
1: И у них очень большие сложности с австрийцами.
0: Да, а, так с... же, как, кстати, у итальянцев во времена России не были серьезные сложности с австрийцами.
1: А, и наместник, у которого...
0: Да, австрийская ветвь Габсбургов.
1: Все персонажи исторические. Так называемый наместник австрийцев Гесслер, человек, известный в истории, довольно жестокий, отличавшийся безумным и безобразным самодурством, который из-за чепухи мог человека повесить, оскорбить, унизить. Но надо сказать,
0: Ир, что если не вырывать вот это из контекста, никоим образом не оправдывая вот этого э, да, Гесслером, что это было в порядке вещей в тогдашней Европе. До нынешней демократической Европы ей было очень далеко. Поэтому наместник этот все равно, так сказать, на общем фоне был не из худших.
1: Он любил зверство и этим зверством наслаждался. Выдуманный персонаж, его дочь Матильда и человек-пастух Арнольд, который любит невозможной, не счастливой uh -huh. любовью, не разделенной любовью Матильду, Безнадежная, вернее, она совсем да. даже разделенная. Отличался тем, что он любил не просто зверство, а изысканные, изощренное. Например, он поставил на площади шляпу свою и велел всем кланяться этой шляпе.
0: А это, кстати, сильно попахивало нарушением христианской заповеди.
1: Да, не сотворить себе. То есть, культуры. совершенно
0: верно. Но тут, между прочим, вот помните, мы только что с вами говорили недавно, относительно того, где грань между народными сказаниями и исторической истиной. Сравнительно недавно историки доказали, что в те времена в Швейцарии была распространена практика шляпа наместника. Ну ведь как вот над Кремлем, если президент в резиденции, флаг поднят. Если приспущен, то президента там нет. То же самое посольство флаг приспущен, посол отсутствует. Шляпа играла функцию вот флага, штандарта. Шляпа на палке означала, наместник у себя в резиденции, снятая шляпа, означала, что он там отъехал куда-то по делам, на охоту, не более того, и не шла речь о том, чтобы, естественно, этой шляпе кланяться.
1: Тем не менее, Вильгельм Тель не хочет кланяться, и более того, подначивает крестьян не поощрять этот каприз барина.
0: По какой-то, по-моему, версии легенду даже выстрелил в эту
1: шляпу. Может быть, но Гесслер забирает сына Вильгельма кладет ему на голову яблоко и говорит стреляй. Не будешь стрелять, убью тебя и еще нескольких крестьян. Вильгельм стреляет, яблоко разбивается. Тогда Гестер говорит для чего у тебя вторая пуля? И Вильгельму говорит пуля для того, чтобы если бы я попал в голову сына, я бы у второй пули убил тебя. В некоторых вариантах оперы он стреляет лук. из ружья, а так ведь вильгельм ты великий лучник. Да и, вообще, и, лук... и
0: на памятниках и даже на швейцарских почтовых марках стандартного выпуска он изображает с арбалетом.
1: Но чаще всего изображается с луком. И вообще история лучника великого – это удивительно сказочная и фантастическая история. Которая Лук.
0: присутствует у всех индоевропейских народов.
1: Лук – это стрела, которая…
0: Это символ Солнца. Символ Солнца. Как мы победили зиму? Вот mm -hmm. откуда, в том числе, каково было назначение сказок? Не в первую очередь, но в том числе коротать долгие зимние вечера, когда рассказывали, вот, опять же, по запискам этнографов, которые застали традиционное общество в России во второй половине XIX века, что обязательно Сидели, занимались какой-то работой зимней. И при этом сказки рассказывали, чтобы не одуреть от, от этого физического труда. И вот это «Слушайте долгую сказку о том, как мы победили зиму». Полет стрелы – это символ первых лучей солнца.
1: Банк на волне радио «Орфей».
2: От древности до наших дней.
1: Легенда, да и опера приобретает новый Эзотерический вариант. смысл.
0: Да, «Я да.
1: побеждаю тьму» потому что я направлю холод, солнце. Холод
0: и тьму, потому что Гесслер, конечно же, это мальчик-зима. «Мальчик и,
1: как любая народная легенда, она имеет сразу очень много смыслов, о которых конечно, можно поразмышлять.
0: этим это нас оцепляет. Прошу прощения за такое слишком уж жаргонное слово. Потому что, ну, кому было бы сейчас интересно все вот эти перипетии политической, национальной освободительной борьбы в Швейцарии в XIV веке? А вот этот подтекст, который, конечно же, не всегда мы понимаем на уровне осознанности, но это те самые струны, Которые тянутся к нам из той эпохи, когда мы еще были традиционным обществом.
1: Мы побеждаем солнце, и этот миф дорог нам, потому что он вселяет в нас, вероятность силы, да. уверенность да. и да. надежду.
0: А ради кого? А ради наших детей, ради нашего поколения.
1: Ради будущего. Да. И новый смысл. И
0: жизнь продолжается.
1: И есть ли смысл? Но тут возникает вторая любовная пара Арнольда и Матильда, которая бросает своего ужасного отца, его в результате убивают, угу. и все венчается, как и начиналось, роскошным праздником. Швейцарские поговорки, которые очень нравились Россине, и мне кажется, они тоже очень симпатичны. Есть одна, что «трудись, трудись, строй свой домик, вот смысл жизни». И вторая, что «если ты решил перестраивать мир, сначала наведи порядок в своем доне. Оглянись, все ли хорошо у тебя? твоей избушке, и тогда только ты можешь думать о переустройстве мира или соседей. Много удивительных, таинственных историй связано с швейцарскими праздниками. Во-первых, конечно, одежды. Надо сказать, что Рассини большое внимание уделял, как каждый великий человек, деталям. Может быть, он и не знал подробностей, но, безусловно, их угадывал. Он был обложен всякими книжками, сказками, легендами швейцарскими. Ему это нравилось.
0: Потом человек классического образования умел не только читать умел и прочитывать, он умел видеть главное.
1: Его друг-банкир Гуада, который очень ценил Рассини и всячески, как он старался, боролся с его депрессией, потому что, когда говорят «композитор ленивый», это, мне кажется, не совсем правильно. Огромное депрессивное и угнетенное состояние ощущалось Рассини в этот период. И опера его выводила в какие-то новые сферы. Она его завораживала и, может быть, давала новые силы. Но у него была в не особенность, что он не мог сочинять в одиночестве. Ему нужно было, чтобы было рядом много людей, чтобы все пили, разговаривали, шутили. И тогда он прекрасно писал. Так он писал свою гениальную великую Золушку. Также он писал в имении банкира своего друга Агуада Вильгельма Теля. Известная история, когда Рассини написал знаменитейший терцет. Тенор Нури и бас Левассер спели этот терцет на веранде дома Агуада. И все замерли и заплакали. И тогда Рассини сказал, давайте попробуем еще раз спеть. Это так прекрасно. И два а певца сказали, нет, мы не вынесем слишком сильное эмоциональное напряжение.
0: Эффект сандали сейчас это называют.
1: Невозможно повторить. Очень смешная история и удивительная, на мой взгляд. Рассини стоял возле речки и рыбачил. Его приятель подходит и что-то говорит ему. Вспоминает, никакой реакции. Я его толкаю, никакой реакции. Я толкаю его, никакой реакции. Я говорю, ну, Рассини, ты не просто лентяй, ты еще просто невежливый человек. Что ты молчишь? Он сказал, да нет. Ты, наверное, вытащил целого огромного кита. Он сказал, нет, я вытащил Никита. Я сейчас ничего не видел и не слышал, но я сейчас вытянул клятву для Вильгельма.
0: Замечательно.
1: Очень хороша увертюра. Там мы слышим скрипку. Это скрип... же
0: самая известная часть. Вот ее да. очень а часто удивят. отдельно исполняют. Да?
1: да, и очень любят музыканты ее исполнять, потому что в ней, как великие исполнители, говорят много музыкальных смыслов. И они все фантастические и легендарные. Например, он любил одну сказку швейцарскую. Там мы слышим «Рожок», а это любимейший инструмент швейцарских крестьян ложок – бубенцы, потому mm -hmm. что рожок и бубенцы не только находили своих прекрасных любимых животных, но они отпугивали, как всегда и во всех культурах мира, злых духов отходили болезни да, и неприятности.
0: Да, 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 так. бубенцы – это обязательно. Ну и практическое, опять же, правильно ли Толстой отмечал, что у народа в костюме, в аксессуарах, ну, нет, слово употреблял, конечно, нет ничего лишнего, ничего не делается просто так, все имеет еще обязательно практическую ценность. Ну уж, естественно, в горах вот эти колокольчики, кольчики и бубенцы были просто необходимы для поисков и животных, и чтобы не перекликаться каждые пять
1: дней. Вот эта мелодия швейцарских пастухов, она называется «Ранс». И Жан-Жак Руссо огромную статью посвятил этому «Рансу» в своем словаре музыки. Так вот, сказка, которая очень нравилась Россине, ему даже казалось, что, может быть, на балу, на празднике крестьянском, которым начинается опера, может быть, какой-то мудрец и рассказал бы эту сказку. Однажды пастух услышал музыку загадочных странников. Как это было? Молодой пастух любил закаты. Однажды во время заката он услышал где-то вдалеке странную таинственную мелодию. Ему показалось, что ему пригрезилось. Он поужинал, как всегда у швейцарцев, кусок сыра, жену хлеб, кувшин ключевой воды или вина. Он засыпает и ему кажется, что кто-то сидит рядом до костра, он спускается в виде трех прекрасных молодых людей. И у каждого мисочка с цветной едой. Одна красная, другая золотая и такая серебристая. И он говорит, ну что ж, выбирай любую еду. Если ты выберешь мою миску, ты будешь богат, это золото. Выбирай мою миску, говорит вторую, у тебя будет сила и богатство. Выбери мою серебристую, и ты будешь слышать волшебные звуки, и сможешь их воспроизвести и сыграть. Парень проснулся от невероятного нежности и тоски. Проснулся, никого нет. Какой странный сон, подумал он. И вдруг увидел у своей подушки рожок. С той поры все швейцарские пастухи играют на этом удивительном рожке, и мы слышим фантастическую музыку странных загадочных странников. Эту сказку любил Рассини, и когда мы послушаем Вильгельма, этот рожок присутствует как мелодия, напоминающая нам о том, может быть, что не все правда, что правда, не все ложь, что ложь, а что есть удивительное соединение, смешение смыслов, фантазии и снов. Россини очень большое придавал значение декорациям опер. Он говорил, я не люблю вот этих современных экстравагантностей. Сейчас бы эти слова были бы очень важными. Сегодня все-таки музыка должна быть мелодичная, она должна иметь смысл, она должна быть наполнена чувством, а на сцене должны пить красивые люди в красивых одеждах.
0: Тогда даже в Европе в 19 веке было очень мало красоты в реальности, в реальной жизни. Очень мало красоты. Тесные улицы, грязь. Но это еще половина беды. Цветные ткани были доступны только очень богатым людям, а красители еще не изобрели побольше ситчика моим комсомолкам, это когда это только 20 век, и естественно, что люди шли в театр, в оперу для того, чтобы компенсировать, чтобы утолить свой вот этот голод просто по красоте.
1: Ну, не говоря о том, что Швейцария всегда гордилась своими садами, цветами и своей невероятной аккуратностью и чистотой.
0: Но надо сказать, что Швейцария опять же тогдашняя 19 века была очень далека по своему благополучию от современной Швейцарии с ее сверхмощной армией, потому что из за нейтралитет надо много платить С ее банковской системой абсолютно, кстати Непрозрачной для ее граждан Но это отдельный разговор Достаточно сказать, удивительный факт Я приведу, трудно поверить, но это правда Еще в последней четверти 19 века Русская интеллигенция собирала деньги Для помощи голодающему народу Швейцарии Голод там был частым гостем Самое распространенное национальное заболевание Был зоб, нехватка йода да, То есть очень было еще далеко этого всего. Но коровы, потом вот эти свайные жители, да. вот эта тема, но ну, это как-нибудь мы отдельно поговорим при более удачном случае. Уже тогда вот выкристаллизовывалось то, что мы можем уверенно называть швейцарским национальным характером, при том, что, конечно, там четыре крупнейшие этнические группы.
1: Интересно, что на фронтоне в одном из замков швейцарских сохранилась надпись. И смотрите, какая-то надпись была. Это где-то, может быть, 13-14 век нужно мыть руки, чтобы быть чистым, идя к столу. <сёк> <сёк> Вилок не было, руки вытирали салфетками и могли потом мыть в специальных фонтанах или специальных красивых мисочках. Так да. вот, в жвейцарской даже самой обыкновенном празднестве обязательно был накрыт стол вино-сыр. Даже когда была свадьба, и невеста говорила, да, что делал отец? Если он ставил на стол огромную головку сыра, это значит, все хорошо, ребята, мы согласны выйти за вас замуж. А если? А если нет, невеста просто уходила. Сыр мог стоять, и если не было невесты, значит, она сказала нет.
0: Астрологи утверждают, что Швейцария находится под знаком девы. Отсюда. Что такое дева? Это чистота, вплоть до стерильности, это медицина профилактическая, это лекарство эта точность во всем, ну и это в том числе финансово.
1: Ну чистота это особенный пункт у швейцарцев, да, потому это, что это в тринадцатом веке в каждом более или менее крупном селе обязательно была своя баня, и не пойти в баню было неприлично, потому что если человек не чист, все нечисто. У них даже есть пословица, которую я выписала с удовольствием ее скажу, что чистый источник, чист ручей, чист твой дом, чиста твоя жизнь.
0: Надо сказать, что швейцарцам в этом отношении, конечно, повезло, потому что Альпы, не будучи там богатыми ни золотом, ни какими-то там, да, ну какой там слой почвы на скальной породе, 10-15 сантиметров, не слишком богатая земля, но зато в горах, там же не только Альпы, там есть еще и массив Юра, вот именно во французской Швейцарии, что очень много водных источников. В то время как в Европе континентальный И особенно в Англии Между прочим, вода была очень дорогая Собственно, вот эта неряшливость Пресловутая европейская Она же нет хорошей жизни проистекала У людей просто не было денег на эту воду Вот у швейцарцев, слава богу, с этим все было в порядке
1: И еще у них были великолепные танцы в Своей оперы России На этих балах, которые предваряют каждое действие Там много танцуют, поют и кружатся У них есть такой удивительный танец Называется «Алевандр» Это не совсем хоровод по кругу идут плавно пары, потом они чуть-чуть убыстряют ход и начинают быстро-быстро кружиться. Деревянные башмачки стучат, и это красота.
0: И, наверное, стоит уточнить, что то, о чем мы говорим с вами, происходит в немецкой Швейцарии. Той самой Швейцарии, которая потом сильно ушла вперед от собственных германцев в XVI век. Они же тоже протестанты, но они цвинглианцы. А Цвингли был человеком, единственным из всех реформаторов, гуманистом. Естественно, с высшим образованием, широчайшим кругом интересов. Швейцарцы немецкие и немцы уже друг друга практически не понимают. Это два очень разных немецких языка. Но я просто пользуюсь случаем, чтобы засвидетельствовать свое глубочайшее почтение швейцарским немцам, потому что это замечательная совершенно этническая группа. Ну, достаточно вспомнить Дюренмата. Да, да. С его сарказмом, с его глубочайшим интеллектом. Судья его палач. Герман
1: Гесс, конечно. Но да, мы да. возвращаемся да, на да, этот да. чудесный бал, который нам устроил Росине, И до сих пор мы видим кружащиеся фантастические пары очень красиво одеты. Посмотрите, как должны быть красиво одеты люди. У женщин прессированные юбки, множество складок. Мужчины бархатные или шелковые рубахи. Когда праздник, они темные, пояса закрученные и очень красивая вышивка. Любимейший напиток кроме вина какой? Как вы думаете, Люша? Я
0: Ди? думаю пиво. Но они
1: любят все, да. что связано с молоком, танцуют очень много серебряных украшений, но умеренно. Они не любят нагромождений, потому что гармония в простоте и скромности. И любимейший символ, который изображен и на домах, и на одеждах, и на посуде, это эдельвейс, цветок скромности, маленький практически меховой цветок белый, похожий на львиную лапу, он так называется лапа, лапа льва, да. но все.
0: Чистоты, непорочности и жизнь побеждающая смерть. А смелости. Наш... Да, аналог нашего Ландыша, это же первый цветок.
1: Потому что сегодня. достать цветок мог только очень смелый человек. Он высоко растет, а рассказывают, что появился он от слез феи, которая полюбила земного человека. Она поняла, что земной человек никогда не сможет жить в стране фей, а она никогда не сможет жить на человеческой земле. Она плакала, плакала, слезы капали, и на месте каждой слезинки возникал белый нежный, хрупкий цветок Эдельвейс. Боже, до да чего же хорошо им иметь душу, когда природа вокруг них есть сама по себе душа, психия, сказка. Сегодня восхищение и сон, завтра восхищение и сон, послезавтра восхищение и сон. Вот Швейцария и швейцарцы во взаимной связи. Всегда восхищение и сон.
0: Окончен бал,
2: погасли свечи.
1: Итак, до следующей встречи.
0: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.